0: Wir starten in die Nach-WM-Zeit. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei Kreisab. Episode 133 steht an und wir sprechen heute über einiges, was in den vergangenen Tagen passiert ist, jede Menge nämlich. Und zwar haben wir einen neuen Bundestrainer, Christian Prokop. Das reißen wir allerdings nur kurz an, denn das hatte sich ja schon relativ angedeutet in den vergangenen Monaten. Und wir haben eine, ja, ich will nicht sagen Überraschungsmeldung, dass sich ebenfalls angedeutet hat, aber Lumumir Franjes verlässt zum Saisonende die Bundesliga und das wurde jetzt kurz vor dem Duell zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel bekannt gegeben. Darüber müssen wir natürlich sprechen und im Interview der Woche begrüße ich später Lars Geipel, einen der beiden deutschen WM-Schiedsrichter und ich freue mich, dass er mal wieder die Zeit gefunden hat, denn er hat so selten Zeit, aber ich spreche sehr gerne mit ihm. Ruven Möller vom flensburg AV ist bei mir. Hallo Rufen, grüß dich.
1: Hallo Sascha, moin.
0: Ich habe gerade gesagt, du bist natürlich Experte für die SG Flensburg-Handewitt. Lubomir Franjes wird den Verein zum Saisonende verlassen. Und ja, es hatte sich tatsächlich angedeutet. Irgendwann kam die Meldung, er hat die SG Flensburg-Handewitt um Freigabe gebeten. Vielleicht kannst du noch mal kurz anreißen, wie das Ganze sich entwickelt hat.
1: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, das war der 28. Dezember, als die ganze Geschichte so ein bisschen ins Rollen kam. Das war das letzte Spiel der SG gegen Melsungen im letzten Jahr vor der WM-Pause und ich bin selber nicht in der Halle gewesen, habe das auch damals gar nicht im Fernsehen gesehen, aber da hat Lugo dann, glaube ich, im Interview hinterher gesagt, ja, er sei müde und es gibt eben dieses Angebot aus Bessbrem, diese Anfrage. Und ja, dann, wie es dann so ist, dann wird natürlich nachgefragt und dann gibt es da auch trotz WM-Pause und Jahreswechsel irgendwie keine Ruhe für die Beteiligten. Und dann äh, hat sich das so im Laufe der WM immer mehr rauskristallisiert, ja, dass Lugo da auch durchaus daran interessiert ist an diesem Angebot. Die SG wollte ihn natürlich nicht ziehen lassen oder ungerne ziehen lassen, denn er hatte ja einen Vertrag bis 2020 in Flensburg. Und ähm, naja, das hat sich dann so durch die WM durchgezogen. Es hieß dann irgendwann von Vereinsseite, man spricht nach der WM und dann soll es eine Entscheidung geben. Und das ging dann auch ziemlich schnell. Am Tag nach dem WM-Finale ist Lugo zurückgereist und am Dienstag hat er sich dann anscheinend gleich mit der Geschäftsführung und dem Beirat, die in Flensburg zusammengesetzt. Und da sind die sich dann einig geworden und haben dann auch ziemlich zeitnah die Pressemitteilung veröffentlicht, dass er eben am Saisonende Flensburg-Hannewitt verlassen wird.
0: Es gab in der Pressemeldung kein Wort zur möglichen Ablösesumme, aber es wird Geld fließen. Ich glaube, das können wir ganz klipp und klar sagen. Weißt du etwas, was die Höhe der Ablösesumme angeht?
1: Nein, da weiß ich auch nichts. Also ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass oder es ist ja nun mal gang und gäbe, dass bei Spielern, wenn jemand aus einem Vertrag sozusagen rausgekauft wird, dass es dann eine Ablöse gibt. Hier ist es halt der Trainer, aber Flensburg wird ihn definitiv nicht ohne Ablösesumme, zumal er noch drei Jahre Vertrag hatte, gehen lassen. Ich glaube, es wurde mal irgendwo von einer Million Euro geschrieben, spekuliert, wo die Summe herkommt, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Wir haben das auch mal so geschrieben, haben uns dann eben auf auf diese Spekulationen bezogen, aber ob das tatsächlich so viel Geld ist, das äh, weiß ich nicht.
0: Das wäre ein ordentliches Sümmchen für einen Trainer.
1: Ja, mit Sicherheit und vor allem im Handball ist das ja, also da ist man ja weit weg von den Zahlen, die im, im Fußball oder auch irgendwie im Basketball in, in Amerika oder American Football da irgendwie durch die Gegend schwirren und ja, eine Million, das wäre das wäre schon eine Stange Geld, ja.
0: In letzter Zeit wirkte, wenn ich ihn gesehen habe, Lubo relativ müde. Du bist natürlich nah dran, du siehst ihn regelmäßig. Ich habe ihn zuletzt kurz bei der WM getroffen, da wollte ich auch ein Gespräch mit ihm führen, da hat er so ein bisschen abgewunken, da war auch gerade diese Meldung mehr oder weniger so richtig raus, dass er den Verein um Freigabe gebeten hat. Ja, Ich bin ganz ehrlich, ich kann es auf der einen Seite nachvollziehen, denn der Stress in der Bundesliga ist doch relativ groß und die Reisen aus Flensburg sind nicht gerade die kürzesten in der Bundesliga. Man muss auch, wenn man in der Champions League auswärts spielt, immer erst nach Hamburg, von dort dann fliegen und dann fliegt man irgendwo hin, wo man auch vielleicht nochmal mit dem Bus irgendwo hinfahren muss. Was das angeht, aus meiner Sicht nachvollziehbar. Wie siehst du das?
1: Ja, also teils, teils irgendwie. Also ähm, als er das damals gesagt hat, ich bin müde, das muss man vielleicht in Relation setzen. Das war das letzte von, ich glaube, knapp 40 Pflichtspielen innerhalb von vier Monaten. Am Ende so eine Halbserie. Er hat dann auch später nochmal bei uns im Interview das ein bisschen relativiert und hat gesagt, na klar, nach so einer Halbserie sei er immer müde. Und das gilt für alle, die irgendwie im Handball unterwegs sind. Aber das stimmt schon. Also Bundesliga ist sicherlich für die Trainer und die Spieler einfach vom Kopf her, Anstrengender als ich kenne jetzt die ungarische Liga nicht, aber ich behaupte es jetzt einfach mal, dass die Bundesliga da durchaus anstrengender ist, weil man ja mittlerweile ja, es gibt keine leichten Spiele mehr. Du kannst auch auswärts irgendwo beim Tabellenletzten verlieren. Das ist in Ungarn sicherlich nicht der Fall. Da kannst du wahrscheinlich auch mal mit Wäschbremmen ja irgendwo hinfahren und und dann quasi dich auf der Fahrt vorbereiten, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt. Was in Ungarn dann dazu kommt, das sagt er zumindest, sind die kürzeren Abstände. Also da kann man am Tag anreisen, das Spiel machen und am selben Tag noch wieder zurück und ist dann in seinem eigenen Bett am Abend. Ja, das mag sein, was ich dann so ein bisschen sehe. Also ich kann halt, wenn jemand jetzt Vereinstrainer und Nationaltrainer wird, dann glaube ich einfach mal nicht, dass er weniger Stress hat oder oder mehr Zeit für sich, wie auch immer. Da mag die Liga noch so klein und die Abstände noch so klein sein. Zumal Veszprem ja auch noch in dieser Seha-Liga spielt, Champions League, es gibt einen Pokal in Ungarn. Also das ist mir nicht so ganz klar, wieso man dann sagt, okay, da habe ich weniger Belastung. Andererseits ist ein Top-Club, ist Flensburg sicherlich auch, aber es ist ein europäischer Top-Club, nur Top-Leute. Und was ich so aus der Ferne über Veszprem mitkriege, da muss man sich ja anscheinend wirklich nicht Gedanken machen, ja, kann ich den Spieler oder den Spieler holen? Da scheint Geld ja nicht ganz so doll eine Rolle zu spielen. Sprich, man hat jede Menge davon.
0: Mittlerweile Hauptsponsor dort ist die Telekom. Man weiß mehr oder weniger, dass auch Mercedes relativ viel Geld in diesen Verein steckt. Das ist wohl seit Jahren schon so, aber nicht ganz so prominent platziert. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, man kann sich die Spieler holen. Glaubst du, er wildert ein bisschen in Flensburg. Man munkelt ja schon, er hätte gerne Cantamahe bei sich im Kader.
1: Ja, da habe ich jetzt auch von gelesen und gehört irgendwie, das hat die SG jeder Gleich dementiert, dass es da überhaupt keine Anfrage gibt. Ja, weiß ich nicht. Also Flensburg hat jetzt bis auf Jakob Heinel, wo die Vertragsverlängerung noch aussteht, haben sie mit allen aktuellen Spielern Verträge verlängert oder die haben noch Vertrag. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass das jetzt zum Sommer schon irgendwie passiert. Sicherlich vielleicht in einem Jahr. Also die Flensburger Spieler sind bestimmt auch, auch für Wäschbremien interessant. Und Luhu kennt die alle. Ja, ich weiß nicht. Peter Georgic hat, äh, glaube ich, noch keinen neuen Verein gefunden. Vielleicht nimmt er den ja mit. Die beiden können sehr gut miteinander. Aber das ist jetzt auch nur so eine Idee. Da habe ich weder Anhaltspunkte noch noch irgendwas gehört. Ja, Mahe, ich kann es mir aktuell eigentlich nicht vorstellen.
0: Gut, dann können wir alle Fans der SG flensburg wird zumindest für den Moment ein bisschen beruhigen. Übrigens, in der Seha-Liga wird Westbrem in der kommenden Saison nicht mehr spielen. Das ist also ein entscheidender Unterschied im Vergleich zur aktuellen Situation dort. Allerdings, du hast es gerade ja schon angesprochen, als Nationaltrainer in der Hoffnung natürlich, dass man sich für die Turniere auch qualifiziert, ist er ja den ganzen Januar, unterwegs, wobei er das ja auch in einem Interview während des All-Star-Games bei der Übertragung von Sport1 auch schon wieder ein bisschen relativiert hat. Er hat gesagt, er ist als Experte sowieso unterwegs bei der WM oder bei der EM und deswegen mache das keinen so großen Unterschied. Was er auch erwähnt hat, ist, er ist näher an seiner Familie. Deswegen spekuliere ich jetzt mal ein bisschen und sage, wenn es ein Angebot vielleicht aus Paris gewesen wäre, das hätte er nicht angenommen. Das spielt schon eine Rolle, dass er da näher an seiner Heimat Serbien ist.
1: Ja, das glaube ich auch. Also er ist auf jeden Fall oder Familie ist ihm sehr wichtig und ähm, ja, seine Eltern leben in Serbien und na klar, da ist er dichter dran und das stimmt, wenn jetzt Paris quasi nochmal um die Ecke gekommen wäre, dann hätte er sich das vielleicht auch nochmal überlegt und ja, viele Leute haben dann auch im ersten Moment, glaube ich, gesagt, ja, Veszpräm, Ungarn ist vielleicht nicht so attraktiv vom Namen her, von von der Stadt her, wie Paris oder Barcelona, aber ich glaube, Dazu muss man auch einfach wissen, dass er da ziemlich ziemlich weltoffen ist. Und wie gesagt, ein Teil seiner Familie kommt aus Serbien. Er kennt den Balkan auch sehr gut. Und also das ist für ihn jetzt da, glaube ich, überhaupt kein, also oder da gab es überhaupt keine Zweifel, dass man nicht auch in Veszprem oder in Ungarn ein schönes Leben haben kann. Ich
0: denke, das kann man auf jeden Fall, vor allem wenn man da einen Top-Club trainiert, der ja auch international in den letzten Jahren sehr, sehr erfolgreich gewesen ist, zuletzt zweimal hintereinander beim Final Four mit dabei gewesen, beziehungsweise ich glaube sogar dreimal, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Was das Binnenklima übrigens angeht, habe ich zuletzt ein, ein interessantes Interview gehört mit dem Kollegen Koos vom NDR, ich weiß nicht, ob du das auch gehört hast, da hat er beschrieben, dass das Verhältnis zwischen ihm, also Lubomir Franjes und Dirk Schmeschke, dem Geschäftsführer der SG flensburg handewitt nicht das allerbeste gewesen sei, er hat es ein bisschen als Zweckgemeinschaft. Beschrieben. War das tatsächlich so oder ist das so?
1: Das kann ich ehrlich gesagt nicht, nicht wirklich beurteilen, weil dazu kenne ich so das Innenleben dann auch, wenn man hier, sag ich mal, im täglichen Dicht dran ist, kenne ich das, das Innenleben zu wenig. Das, ja, wie gesagt, kann ich, kann ich nicht wirklich beurteilen.
0: Gut, dann kommen wir zu meiner nächsten Frage. Und jetzt muss natürlich ein Nachfolger her für Lubomir Fran. Er ist einer der besten Trainer, die es im Handball gibt. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Ein Name wird ganz, ganz heiß gehandelt. Natürlich auch, weil er bereits eine SG-Vergangenheit besitzt. Christian Berger, aktuell Trainer der norwegischen Nationalmannschaft und daher sehr erfolgreich mit seiner Arbeit in den letzten Jahren. Ist er der heißeste Kandidat?
1: Ob er der heißeste ist, weiß ich nicht. Er ist einer oder er ist ein ganz heißer Kandidat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die SG ihn, ihn sehr gerne haben möchte. Aber ob er es dann am Ende tatsächlich wird, da ja, spielen dann natürlich immer verschiedene Faktoren eine Rolle. Christian Berge ist damals aus Flensburg weggegangen, hat dann noch ein Jahr in Dänemark als spielender Co-Trainer gemacht. Aber schon immer so mit dem Blick, wieder zurückzugehen nach Norwegen. Die Familie wollte das gerne, seine Frau und, und die haben zwei Kinder. Und ja, ich glaube, Familie ist bei ihm mindestens genauso wichtig wie bei Vranjes. Sprich, da wäre dann die Frage, will die Familie jetzt nochmal wieder aus Norwegen weggehen, um nach, nach Deutschland umzusiedeln? Und der andere springende Punkt ist halt, auch Christian Berger hat einen laufenden Vertrag, auch noch drei Jahre, sprich bis 2020. Und du hast gesagt, die haben gerade die Silbermedaille bei der WM geholt. Der Verband will ihn natürlich unter gar keinen Umständen gehen lassen. Und wenn jemand irgendwie über diese Optionen, ja, vielleicht Doppelfunktion spekuliert hat, das würde definitiv nichts werden. A, Flensburg will das nicht, das haben sie bei jetzt schon immer äh, mehrfach nicht gemacht. Und der Verband in Norwegen hat, als sie Christian Berge eingestellt haben, damals als Nachfolger von Robert Hedin, der eben eine Doppelfunktion hatte, haben sie Berge, die, ja, haben sie ihm auferlegt, dass er nur eins machen kann. Also nur Nationaltrainer und nicht, nicht eine Doppelfunktion, das kommt nicht in Frage.
0: Das heißt, es wird nicht leicht, den Wunschkandidaten zu verpflichten. Wie heißen denn die möglichen Alternativen?
1: Also ganz klar ist, ist Mike Machuller sicherlich auch ein Kandidat. Oder also in meinen Augen muss er ein Kandidat sein, denn er ist aktuell Co-Trainer von, von Lugo. Er kennt den Verein. Mike ist jetzt, glaube ich, vier oder fünf Jahre in Flensburg. Hat hier noch gespielt, ist dann ja auf, auf die Trainerbank gewechselt, ist hier auch in anderen Bereichen, in, in den Vereinen, in die Jugendarbeit. Er macht ein Elite-Training, nennen Sie das hier. Da fördert er Nachwuchsspieler noch mit individuellem Training. Solche Aufgaben macht er, er ist hier ja, sehr stark mit eingebunden. Und ich meine, er kennt halt auch die Philosophie, die jetzt die letzten Jahre hier gespielt wurde oder die der Verein auch lebt. Das könnte er sicherlich nahtlos fortsetzen, dann mit seinen eigenen Ideen, Vorstellungen, die er dann noch, noch einbringen kann.
0: Na, Das war doch fast ein kleines Plädoyer für Mike Machola. Wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Alternative, weil du ja auch gerade beschrieben hast, dass er den Verein sehr gut kennt und natürlich auch das System von Lubomir Franis Und danach wurden ja auch einige Spieler schon bereits verpflichtet für die kommenden Jahre. Ein paar Skandinavier beispielsweise werden in den nächsten Jahren neu das Trikot der SG Flensburg-Handewitt tragen. Dann hätten wir das mehr oder minder geklärt. Aktuell können wir nicht viel mehr dazu sagen. Hoffentlich wird jetzt nicht morgen bekannt gegeben, denn wir zeichnen bereits am Sonntag auf, dass dann der neue Trainer schon feststeht. Das wäre ein bisschen ärgerlich für uns. Aber wir haben natürlich ein ganz, ganz wichtiges Spiel, das auf dem Programm steht. Am kommenden Mittwoch nämlich heißt es SG Flensburg-Handewitt gegen den THW Kiel. Spiel, das ganz, ganz große Bedeutung hat für das Titelrennen. Glaubst du generell erstmal, davon abgesehen, was diese Partie betrifft, dass dieser Abgang von Lubomir Franis irgendeine Auswirkung hat, egal ob positiv oder negativ, auf das Titelrennen der SG Flensburg Handewitt?
1: Ja, das ist natürlich immer schwer zu sagen. Also Ich könnte mir eher eine positive als eine negative Auswirkung vorstellen. Und zwar in dem Sinne, dass man jetzt noch mal, noch mehr, als man es ohnehin schon will, einfach diesen Fokus auf die Meisterschaft legt. Sprich, Vranjes will die natürlich unbedingt gewinnen. Die Spieler wollen sie auch unbedingt gewinnen, unabhängig davon, wer bei den Jungs auf der Bank sitzt. Also, na klar, man hat jetzt lange zusammengearbeitet und das wäre dann für alle ein krönender Abschluss, aber ich glaube einfach, die Spieler, weil da auch doch einige dabei sind, die ja schon viele Jahre bundesliga in Flensburg spielen und die viele Jahre diesen Titel hinterherjagen, dass deren Motivation einfach der Titel an sich ist. Und ob das nun mit Trainer X oder Y ist, ist in Anführungszeichen erstmal egal. Und daher glaube ich, dass die sich jetzt einfach noch mehr reinhängen, wenn man das überhaupt sagen kann. Also die hängen sich ja eh schon jedes Mal unglaublich rein. Und ja, irgendwie einen negativen Aspekt kann ich mir auch aus diesem Grund, weil da viele Routiniers, viele gestandene Leute bei sind, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass die jetzt auf einmal als Mannschaft in sich zusammenbrechen und sagen, oh mein Gott, der Trainer ist im Sommer weg und jetzt können wir keinen Handball mehr spielen. Das sehe ich ich einfach nicht bei dieser Mannschaft.
0: Ist die Terminierung dieses Spiels ein bisschen unglücklich direkt nach der WM-Pause?
1: Ja, also beziehungsweise nein, die ist nicht nur ein bisschen unglücklich. Man könnte es auch als Katastrophe bezeichnen. Katastrophe im Sinne von Handball. Es gibt drei Mannschaften, die Löwen, Kiel und Flensburg, die um die Meisterschaft kämpfen. Die liegen ganz dicht beieinander. Und pro Saison hast du da halt nur diese zwei Spiele jeweils gegen deinen direkten Kontrahenten. Und die müssen einfach zu einem Zeitpunkt stattfinden, wo A nicht gerade irgendwie eine lange Pause war, sprich die Teams sollten sich erstmal wieder ein bisschen einspielen. Es können auch Spieler verletzt von so einer Endrunde wiederkommen, das hat man schon so oft gesehen. Ich finde, das müsste die Liga ganz klar irgendwie im Terminplan berücksichtigen, dass so ein Spiel ja vielleicht erst in einem Monat stattfindet. Ich kann auch die Liga verstehen, die wollen sicherlich gleich mit einem, mit einem Kracher loslegen, um Handball weiterhin in aller Munde zu haben, aber ich glaube für, für die Fans, die in die Halle gehen und, und für die für die Sportler an sich werden ein späterer Termin deutlich besser.
0: Was erwartest du dir von diesem Knaller?
1: Ja, flames for kiel ist natürlich auch egal, erster, letzter 18. Spieltag ist immer irgendwie ein Highlight. Ob es dann gleich so ein Wahnsinnsspiel wird, ja, glaube ich jetzt nicht unbedingt, weil beide Mannschaften werden sicherlich erstmal wieder ein bisschen brauchen, um reinzukommen. Andererseits kennen die sich so gut und wissen, was da auf dem Spiel steht. Es wird mit Sicherheit von der ersten Minute an intensiv und ja ein schöner Derby-Fight werden. Wie gesagt, ob das dann handballerisch schon gleich so ein, so ein super Spiel wird, schauen wir mal.
0: Ist die SG leicht in der Favoritenrolle, weil das Spiel zu Hause stattfindet?
1: Ähm, ja, das denke ich schon. Also Flensburg ist Tabellenführer, sie spielen zu Hause Sie wollen Meister werden, dann die Geschichte mit dem breiten Kader in dieser Saison, wenn man das einfach mal alles so für sich hinstellt. Ich kenne jetzt nicht so die verletzten Situationen beim THW, ob, ob da alle, die zuletzt gefehlt haben, jetzt, jetzt schon wieder dabei sein können. Aber ja, in Flensburg ist Flensburg sicherlich immer ein paar Prozentpunkte Favorit, umgekehrt in Kiel wäre es dann der THW.
0: Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist Anwurf um 19 Uhr. Also jeder Handballfan in Deutschland sollte einschalten, wenn es heißt SG Flensburg-Handewitt gegen THW Kiel. Ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Eine Frage habe ich noch an dich, bevor es dann in die erste und letzte Pause der heutigen Sendung geht. Christian Prokop, ich habe es eben zu Beginn der Sendung ja auch schon gesagt, ist neuer Bundestrainer eine gute Lösung für dich?
1: Ich kenne Christian Prokop ehrlich gesagt gar nicht. Also nur, was er mit Leipzig bisher bewegt hat. Wie gesagt, kenne ihn gar nicht, habe ihn noch nie getroffen, noch nie gesprochen. Würde ich gerne demnächst mal machen, freue ich mich drauf. Ich werde Flensburg wahrscheinlich auch nach Leipzig begleiten zum zum Auswärtsspiel. Also, ja, kann ich nicht beurteilen, aber erstmal so von dem, was man hört und, und was die Ergebnisse sagen. Junger Trainer, der Erfolg hatte mit Leipzig, ja, warum denn nicht? Also kann ich oder will ich da vorher nicht irgendwie irgendwas Gegenteiliges behaupten?
0: Ihm eilen zumindest sehr viele Vorschusslaubeeren voraus. Aber gucken wir mal, er hat natürlich keine leichte Aufgabe, da die deutsche Nationalmannschaft mal abgesehen jetzt von der WM in Frankreich in den letzten Jahren doch ziemlich erfolgreich gewesen ist. Dann sage ich herzlichen Dank, dass du dir so viel Zeit auch genommen hast, Rufen. Das freut mich sehr, dass wir nochmal sprechen konnten. Und ich habe es eben schon gesagt, gleich gibt es das Interview der Woche mit einem der beiden deutschen WM-Schiedsrichter, mit Lars Geipel. Also auf jeden Fall dran dranbleiben. Wir kommen zum Interview der Woche und eben hatte ich ihn ja schon angekündigt. Er ist einer der absoluten Top-Schiedsrichter, die wir in Deutschland haben, aber nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Denn er darf immer auch bei den Turnieren relativ lange mit dabei sein, solange die deutsche Nationalmannschaft nicht da einen Strich durch die Rechnung macht. Aber in den letzten Jahren war das ja eher selten der Fall. Er war jetzt auch wieder im WM-Halbfinale mit dabei mit seinem Partner Markus Helbig. Und ich begrüße in der Leitung recht herzlich Lars Geipel. Hallo Lars.
2: Ja, hallo Sascha.
0: Kurze Frage erstmal noch zu Frankreich 2017. Einige mögen es mitbekommen haben. Ich habe einen sehr kritischen Artikel geschrieben, was die Organisation dieses Turniers anbetrifft. Wie hat es dir gefallen in Frankreich?
2: Also mir persönlich hat es eigentlich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Vor allen Dingen die Begeisterung in Hallen, das war schon wirklich äh, ich sag mal sehr, sehr positiv und hat sich unheimlich auch von anderen Weltmeisterschaften unterschieden. Also wenn ich das jetzt noch an Katar mich erinnere, wo die Hallen ja eher dürftig sozusagen besetzt waren, gerade wenn ähm, wenn Katar nicht gespielt hat, da war das eher, ja, konnte man die Leute per Anschlag begrüßen in Katar. Das war halt in Frankreich komplett anders. Selbst äh, wenn jetzt eher Außenseite wie Angola gespielt haben, waren die Hallen voll, die Stimmung war gut, das war wirklich positiv. Ansonsten wir sind wir relativ viel rumgereist. Das ist natürlich immer so eine Geschichte, wo man sich immer ein bisschen dran gewöhnen muss innerhalb eines Turniers. Und die fehlenden Englischkenntnisse vieler französischen Volunteers ich sag mal, haben natürlich wieder einen Ton zu gewissen Verständigungsschwierigkeiten geführt. Aber für uns war das jetzt eher, Van der hat sich eigentlich immer relativ schnell eine Lösung gefunden. Es war schon ein tolles Turnier.
0: Gut, ich möchte auch nicht das Turnier irgendwie komplett verurteilen, so sollte dieser Artikel nicht zu verstehen gewesen sein, um Gottes Willen, aber man muss auch den Leuten manchmal ein bisschen die Augen öffnen, damit sie dann auch mitbekommen, was denn da hinter den Kulissen alles so los gewesen ist. Bist du generell zufrieden gewesen mit eurer Leistung bei dem Turnier?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, wir sind jetzt ähm, gut rausgekommen aus dem Turnier. Ähm, es gab äh, in unseren Spielen jetzt überhaupt keine Probleme und das ist halt unheimlich wichtig, dass es da jetzt zumindest keine Diskussionen in irgendeiner Form, Art und Weise gibt. Und das gab es nicht und von der Warte her sind wir persönlich sehr zufrieden.
0: Ich weiß nicht, ob du dir das Halbfinale zusammen mit Markus nochmal angesehen hast, dass ihr gepfiffen habt, Frankreich gegen Slowenien. Tut ihr das teilweise dann hinterher, dass er euch hinsetzt, auch nach so einem Spiel, was sehr, sehr gut für euch gelaufen ist, dass er sagt, ja, vielleicht haben wir doch den einen oder anderen Fehler, den wir da eventuell noch finden können?
2: Ja, also in dem Fall, haben wir, ich habe es noch nicht weiter gesehen, aber die Spiele, die jetzt eigentlich gut gelaufen sind, die schaust du dir nicht an. Also du schaust dir eher die Spiele an, die schlecht gelaufen sind oder pickst dir halt dann die Situationen raus, wo es halt Diskussionen gab. Das ist eigentlich eher so der Weg.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, das sage ich jetzt nicht, weil du in der Leitung bist. Ich habe nur einen Fehler von euch gesehen im ganzen Spiel. Das war eine Zeitstrafe für einen falschen Spieler der Franzosen in der ersten Halbzeit. Da habt ihr, glaube ich, Fabregas runtergeschickt und es hätte ein anderer Spieler sein müssen. Allerdings natürlich im Getümmel manchmal ein bisschen schwer zu erkennen. Trotzdem, das war herausragend gut. War er vielleicht dann doch ein bisschen enttäuscht, dass er das Finale nicht bekommen habt?
2: Gar nicht. Also wirklich absolut überhaupt nicht. Das war eine tolle Sache, ein WM-Halbfinale mit dem Gastgeber vor so einer Kulisse. Das ist absolut Wahnsinn gewesen. Und letztendlich ist es eigentlich egal, welches Spiel man zum Schluss feiert, Wenn man bis zum Schluss dabei sein darf, weiß man, dass man halt eben oben mit dabei ist von den Leistungen her. Das ist der zentrale entscheidende Punkt. Und letztendlich wer dann welches Spiel feiert, die Nomination, das ist dann auch ein Quäntchen Glück und hat viel auch mit politischen Entscheidungen zu tun. Und das ist alles okay. Okay, also, wir sind wirklich sehr, sehr glücklich so, wie es gelaufen ist und jetzt ja gut aus dem Turnier rausgegangen sind.
0: Na gut, dann verlassen wir mal Frankreich 2017 sozusagen und kommen schon zu den Hörerfragen, denn das sind etliche, die mich erreicht haben. Erstmal herzlichen Dank, da sind sehr, sehr viele interessante Fragen auch dabei, mit denen ich so nicht gerechnet hätte. Das freut mich natürlich auch sehr. Und mit der ersten wollen wir direkt einsteigen. Und der erste Hörer fragt, mich würde persönlich die Ansicht eines Profischiedsrichters zum Schiedsrichtermangel im Handball interessieren. Meistens äußern sich dazu ja nur Funktionäre, schreibt der Hörer, die ihre aktiven Zeiten schon länger hinter sich haben. Daher betrifft dich dieser Schiedsrichtermangel selber auch? Also im Prinzip mehr Einsätze, weil es weniger gute Nachwuchsschiedsrichter gibt?
2: Grundsätzlich, ganz ehrlich, jetzt bewundere ich wahnsinnig die Leute, die ganz unter einer äh, Basis pfeifen, weil das äh, für mich eigentlich äh, fast einen höheren Stellwert hat, als Bundesliga zu pfeifen, weil unten vor Ort ist es natürlich was ganz anderes, äh, in einer Schulsporthalle äh, vor vielleicht fünf Zuschauern ein Spiel zu pfeifen und dafür äh, 10 Euro zu bekommen, wenn überhaupt. Und ähm, das ist natürlich ein unheimlicher, gigantomanischer, ehrenamtlicher Einsatz, wo ich wirklich alle Hüte davor ziehe. Generell ist es natürlich ähm, schwierig, äh, entsprechend Nachwuchs zu rekrutieren. ist natürlich klar, weil der finanzielle Anreiz am Anfang natürlich eher gering ist, und man natürlich schon lange braucht, um natürlich in höheren Siegen dann zu pfeifen. Wobei sich das natürlich schon lohnt. Und das ist natürlich auch bis zu einem bestimmten Maße natürlich auch Eigenverantwortung und Eigenmotivation dabei. Das muss man, muss man auch so deutlich sagen. Letztendlich ist es natürlich auch eine Schule fürs Leben. Das muss man natürlich auch so rüberbringen. Also das ist natürlich ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass gerade an der Basis natürlich auch eine gute Lehrarbeit und eine gute Motivation unheimlich wichtig ist. Dass die gerade jungen Schiedsrichter, ich sage mal, länger dabei bleiben und nicht nach fünf Monaten entnervt aufgeben.
0: Jetzt ist es ja so, bei den Spielern sprechen wir immer über die Überbelastung. Fühlst du dich auch ein bisschen ja. überbelastet manchmal? Denn ihr habt ja ganz nebenbei in Anführungsstrichen noch einen normalen Beruf, dem ihr nachgeht.
2: Ja, es kommt mir so ein bisschen auch drauf an. Ja. Also ich sag mal, jetzt in meinem Fall ist extremes Zeitmanagement Grundvoraussetzung natürlich ähm, dafür, ähm, dass es das überhaupt so funktionieren kann. Also ich investiere praktisch meinen kompletten Urlaub jedes Jahr äh, nur für den Handball. Das muss man, muss man jetzt auch erstmal machen. Und das ist auch nicht jedermanns Sache, muss man auch so deutlich sagen. Ähm, der Lohn dafür ist natürlich einfach, ähm, dass man, ich sag mal, mit den, mit den Stars natürlich auf dem Parkett stehen darf und oder seinen Teil dazu beitragen kann, dass Handball ein attraktiver Sport ist. Das ist natürlich auch klar. Aber, ähm, wenn man nicht wirklich unbedingt ähm, einen Halbtagsjob irgendwie im öffentlichen Dienst hat, dann ist, wie gesagt, große Einsatzbereitschaft äh, mit seinen Urlaubstagen beziehungsweise gutes Zeitmanagement eindeutig eine Grundvoraussetzung.
0: Und viel Geduld bei Freunden und Familie. Ich glaube, das ist auch relativ wichtig. Dann habe ich eine Hörerfrage, die bezieht sich auf die Maßnahmen zur Förderung der Schiedsrichter. Wie beurteilst du denn die aktuellen und früheren Maßnahmen, eben um die Schiedsrichter zu fördern und die auch dir geholfen haben, an die Spitze zu kommen, beziehungsweise was würdest du vielleicht gerne anders oder besser machen wollen?
2: Ich glaube schon, ja. Also ich kann das jetzt äh, gar nicht so genau einschätzen, wie es jetzt natürlich an der Basis aussieht, weil es natürlich auch von Landesverband zu Landesverband unterschiedlich ist. Wichtig, und das ist glaube ich ein zentraler Punkt, ist, dass Schiedsrichter, die höherklassig gepfiffen haben, dass den Jungen die Erfahrung mitgeben. Also das ist ganz, ganz wichtig. Richtig gute Lehrarbeit, Motivation bei jüngeren Schiedsrichtern, das ist das A und O. Generell bin ich eigentlich nicht unbedingt dafür, junge Schiedsrichter so schnell wie möglich nach oben zu schießen, in Anführungszeichen, weil es schon wichtig ist, dass man sich auch von Liga zu Liga durchkämpft, um auch natürlich ein bisschen Widerstandsfähigkeit zu erlangen, auch wenn das manchmal natürlich ähm, hart ist. Aber wir äh, haben uns wirklich von Liga zu Liga durchgekämpft und letztendlich hat sich das eigentlich im Endeffekt auch gelohnt, weil das war halt eben kein Selbstläufer, sondern du hast jedes Jahr dich neu motivieren müssen, hast keine Liga übersprungen und sich halt durchbeißen müssen. Und das gibt die Widerstandsfähigkeit, die du im Endeffekt ganz oben brauchst.
0: Bei der nächsten Frage bin ich mir nicht sicher, ob du sie beantworten kannst, weil du ja gerade auch schon angedeutet hast, du bist nicht so nah dran an der Basis, denn du bist ja ein Schiedsrichter, der international auch unterwegs ist. Aber ich finde die Frage sehr, sehr interessant. Gibt es aktuell Ansätze, wie man glaubt, den Schiedsrichtern in den unteren Ligen mehr Respekt zu verschaffen? Hier gibt es ja zum Beispiel im Kinderfußball ein sehr interessantes Projekt, bei dem die Eltern einen gewissen Abstand zum Spielfeld haben müssen oder die Kinder ohne Schiedsrichter spielen und selber entscheiden müssen. Gibt es sowas im Handball auch?
2: Ja, hast schon vollkommen recht. Also wie gesagt, da kenne ich jetzt noch äh, keine konkreten Projekte. Also das kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Ähm, dazu bin ich viel zu sehr ausgelastet sagen mit der anderen Geschichte, mit dem Pfeifen an sich und weniger jetzt mit der gezielten Arbeit an der Basis. Wobei ich ähm, glaube, dass man solche Sachen einfach mal ausprobieren sollte. Also man kann sich da auch von anderen Sportarten, Fußball ist jetzt eine Geschichte, natürlich geht das auch beim Basketball oder auch beim Eishockey. Man sollte auf jeden Fall auch mal nach links und nach rechts schauen, und bestimmte Sachen auch einfach mal aus zu probieren, ob das letztendlich auch zu Ergebnissen führt. Also ich bin da wirklich ein großer Freund davon, nicht immer in eingefahrenen Bahnen zu arbeiten, sondern wirklich auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen, weil das immer wichtig ist, die ganze Geschichte natürlich auch besser zu gestalten. Letztendlich ist das ein großes Problem, Respektvoll mit den Schiedsrichtern umzugehen, gerade in den unteren Klassen. Noch krasser finde ich es ja teilweise beim Fußball, wenn ich so lese und höre, was da in den Kreisklassen los ist. Im Bezirksliegen ist es ja im Handball hoffentlich noch nicht ganz so schlimm. Aber letztendlich ist es immer ganz wichtig, was man sich natürlich auch als Schiedsrichter selbst gefallen lässt und dass man auch nicht alles runterschluckt, sondern dass man natürlich auch da Kontrakt gibt und bis zu einem bestimmten Punkt darf, bis hierhin und auch nicht weiter, was auch Strafen angeht, das Melden von solchen Sachen angeht, ganz wichtig.
0: Als du noch junger Schiedsrichter warst und unterklassig gepfiffen hast, hattest du Probleme mit Respekt und Toleranz bei deinen Spielern, also die du gepfiffen hast?
2: Ähm, also ist schon eine ganze Weile her, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Ich kann mich zumindest an kein negatives Beispiel erinnern, was jetzt die Spieler angeht. Das muss ich so sagen. Ich hatte natürlich den großen Vorteil, dass ich selber lange gespielt habe und relativ hochklassig gespielt habe, also bis zur vierten Liga. Also ganz wichtig ist natürlich, dass die Spieler merken, dass du natürlich auch ein Spielverständnis hast und dann ist da auch eine ganz andere Akzeptanz da. Und letztendlich muss man dann aber, wenn es halt Leute gibt, die halt eben deine Art und das Teil nicht respektieren, dann muss man denen, das ist wie bei kleinen Kindern, natürlich auch irgendwie die Grenzen aufzeigen. Das ist natürlich auch vollkommen klar. Ja? Also Das ist natürlich immer ein Geben und Nehmen irgendwo. Also letztendlich ist schon die Persönlichkeit eines Schiedsrichters mitentscheidend auch für den Erfolg auf der Platte.
0: Na gut, dann ist das doch ein relativ gutes Zeichen. Also für alle, die ein bisschen höherklassig spielen, bis zur vierten Liga, die dürfen, oder auch dritte Liga oder zweite Liga, die dürfen gerne irgendwann den Schiedsrichter mimen. Das ist ja gar keine Frage. Finde ich übrigens interessant, dass sich gar keine ehemaligen Spieler irgendwie trauen. Das gibt es ja tatsächlich in anderen Sportarten, beispielsweise im Eishockey. Also vielleicht auch eine Alternative für den einen oder anderen ehemaligen Profi, denn der hätte natürlich sehr viel Akzeptanz, genau was du gerade angesprochen hast. Wie stehst du eigentlich zur Thematik des Profischiedsrichters im Handball?
2: Ich persönlich war eigentlich immer dagegen. Also, weil ich glaube schon, dass das natürlich, also für mich sind eigentlich drei, drei Säulen ganz, ganz wichtig. Da ist zum einen der Handball, die Familie und der Beruf. Und ähm, das ist ganz wichtig, dass man sich eigentlich nicht abhängig macht von einer Sache, sprich in dem Fall von der HBL oder vom Verband oder wer auch immer dich dann letztendlich bezahlt, weil es sind ja so viele Sachen, die auch da, also Stand heute zumindest ungeklärt sind. Ja, was ist, wenn man sich verletzt, was ist mit den Rentenansprüchen, wenn es nicht mehr weitergeht und so weiter und so fort. Allerdings merke ich das jetzt auch gerade in den letzten Jahren, dass natürlich die Anforderungen an einen Schiedsrichter extrem gestiegen sind. Also, das Spiel hat sich ja in den letzten 15 Jahren, 10, 15 Jahren gewandelt. Es ist viel, viel schneller, dynamischer, kraftvoller geworden. Und genauso sind natürlich logischerweise auch die Ansprüche an den Schiedsrichter gestiegen, der, wenn du nicht selber Sportler bist, gar keine Chance mehr hast, im Endeffekt dem Ganzen ordentlich zu folgen. Und ich glaube, dass die Richtung, wie im Fußball gehen muss, im Endeffekt um zumindest Halbprofis oder irgendwann auch Profis sicher zu haben. Aber da muss ich natürlich auch wirtschaftlich viel, viel, viel mehr am Handball entwickeln. Also Stand jetzt mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wie es jetzt ist, glaube ich, ist das noch in den Kinderschuhen. Aber perspektivisch, wenn man sich weiterentwickeln will, dann ist das sicherlich irgendwann mal ein Schritt zum Halbprofitum bei den Schiedsrichtern.
0: Na, wenn man sieht, dass im Fußball nicht mal Profischiedsrichter vorhanden sind oder nur sehr, 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 sehr wenige, dann sagt ja. das eigentlich alles aus und da ist ja unendlich Geld vorhanden, also unendlich nicht, aber sehr, sehr, sehr viel Geld. Von daher ist das ja schon ja. ein entscheidender Unterschied zum Handball. Was hältst du denn eigentlich von den andauernden Regeländerungen und wie ist die Stimmung dazu bei euch in der Schiedsrichtergilde? Führt ihr euch eingebunden in den Entscheidungsprozess?
2: Also, ich kann nur aus unserer Sicht sagen, jetzt gerade auch in der Diskussion mit den Kollegen bei der Weltmeisterschaft, also, ich sag mal, wir sind da wirklich völlig entspannt. Also die meisten oder eigentlich alle neuen Regeln, die jetzt eingeführt worden sind, haben jetzt den Schiedsrichtern geholfen oder helfen den Schiedsrichtern. Also, ich sage jetzt, die Einführung dieser sechs Sechspassregel beim passiven Spiel ist auf jeden Fall ein Fortschritt, weil das einfach die Entscheidungsfindung objektiver macht. Ganz klar einen positiven Effekt hat die verletzten Regelungen. Also, das Spiel wird viel, viel weniger unterbrochen. Und ich glaube auch die Aufregung um diesen Anführungszeichen siebten Feldspieler hat sich inzwischen schon gelegt, weil ich glaube schon, dass es eigentlich positiv ist, weil die Trainer natürlich schon eine Möglichkeit haben, das als taktisches Mittel punktuell einzusetzen. Das machen ja viele auch und das Spiel schon variantenreicher geworden ist. Dass es einer natürlich so exzessiv betreibt, dass er permanent mit sieben Feldspielern spielt, das macht eigentlich kaum einer gebe zu, dann kann es durchaus unaktiv werden, aber ich glaube, das Risiko, da permanent Tore zu kassieren, ist viel zu hoch und das wollen die Trainer auch gar nicht und machen es auch gar nicht und war auch in Frankreich, Wir haben ja eine Statistik geführt, ist das im Endeffekt wirklich nur punktuell eingesetzt worden, außer Mazedonien, die es wirklich durchgängig gespielt haben, aber letztendlich ja dann auch im Achtelfinale ausgeschieden sind. Also ich bin da eigentlich, von was die Regeländerung angeht, wirklich aus meiner Sicht ist das okay.
0: Also bei der Sechspassregel und der Verletzungsregel stimme ich dir zu, bei der mit dem siebten Feldspieler habe ich immer noch eine andere Meinung, aber sehr interessante Sichtweise und wenn da auch Statistiken geführt werden, die das dann irgendwann aufzeigen, kann man sich dann vielleicht auch eine andere Meinung dazu bilden. Dann schaue ich mal, was auf meinem Zettel noch steht. Wie gehst du persönlich eigentlich mit Kritik um? Das ist ja schon schwer, regelmäßig in der Kritik zu stehen, denn man hört ja selten, oh, die Schiedsrichter, die waren aber sensationell gut, sondern man hört eigentlich nur, wenn sie schlecht waren und dann kommt die Frage, die dazu passt, auch noch, weshalb tust du dir diesen Job überhaupt an, ein bisschen ironisch gemeint?
2: Ja, also das ist wirklich relativ einfach zu beantworten. Also ich glaube, wer einmal auf dem Parkett gestanden hat und weiß, die Atmosphäre zu genießen in einem Bundesligaspiel oder bei einer WM oder bei einer EM oder bei Olympischen Spielen, da würde man sich die Frage gar nicht stellen. Also das ist schon einfach ein wirklich tolles Gefühl, ganz oben dabei zu sein mit den Stars, die man im Endeffekt nur aus dem Fernseher vorher kannte und Teil dieses Spiels zu sein und seinen Teil dazu beizutragen, dass die Spieler, die Trainer und natürlich auch die Zuschauer zufrieden sind. Und das ist natürlich einfach Motivation genug, das auch wirklich zu machen. Und wichtig, ganz wichtig ist natürlich auch, um jetzt den zweiten Teil zu beantworten, Selbstkritik. Also Kritik kann, Kritik von außen kann oftmals einfach berechtigt sein. ja Und da muss man einfach ein Gespür dafür entwickeln, okay, ja, warum wird da jetzt kritisiert? Hat man vielleicht wirklich was falsch gemacht? Und was kann ich beim nächsten Mal anders machen, damit das halt eben nicht passiert? Und da muss man natürlich auch ein, ich sag mal, ein Gespür dafür haben, okay, ja, vielleicht ist da mal, äh, durchaus ein Körnchen Wahrheit dran, hätte ich das nicht noch besser machen können? Und daran muss man halt eben arbeiten. Und dann muss man sich dann auch im Endeffekt die Spiele anschauen, nochmal im Nachgang, wo gab es denn da kritische Entscheidungen, was ist da schiefgelaufen, haben die wirklich recht oder eben nicht und sich damit auseinanderzusetzen und es beim nächsten Mal einfach besser zu machen.
0: Wir kommen zurück zu einer Regelfrage. Würdest du denn eine klare Regelung zur Beurteilung des Stürmerfalls wünschen und findest du, dass sich in letzter Zeit das sogenannte Provozieren eines Stürmerfalls irgendwie gehäuft hat? Also woran versuchst du in kurzer Zeit auch festzumachen, ob es ein Stürmerfall war oder nicht? Ich glaube, das ist die schwierigste Regel, die man im Handball überhaupt beurteilen kann. Stürmerfall oder kein Stürmerfall, finde ich zumindest.
2: Ja, stimmt schon. Das ist natürlich extrem subjektiv. Zumindest weil es natürlich in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum auf sehr engen Raum eine Entscheidung zu treffen ist. Also wer steht zuerst? Wie läuft der Spieler rein? Wer drückt jemanden weg? Und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und Aber eigentlich gibt es gute Kriterien, um das zu beurteilen. Der entscheidende Punkt ist natürlich, man muss natürlich immer genau hinschauen und man muss natürlich auch sofort fit sein, auch eine Entscheidung zu treffen, aber ich gebe recht, dass es von allen von allen Regeln mit die schwierigste ist, Schritte was den Bewegungsablauf angeht ist ähnlich schwierig aber Stürmerfaul ist natürlich noch eine Stufe härter, ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt bei der ganzen Sache. Ist nicht mal unbedingt Stürmerfaul, ja oder nein, klar. Also schon wichtig, aber wichtig ist, dass man auf beiden Seiten gleich Situationen, gleich beurteilt. Dass die Linie da ist und die Spieler sich darauf einstellen können. Man kann, ich sag mal, wenn man sich so eine Situation rausnimmt ja und anschaut, gibt es immer eine Grauzone, oftmals eine Grauzone. Aber wichtig ist, dass man diese Grautone auf beiden Seiten gleich pfeift. Und dann ist die und jetzt sind wir wieder bei der Akzeptanz und akzeptieren das die Spieler und die Trainer. Und dann hat man auch weniger Probleme im Spiel. Das ist der entscheidende Punkt. Vergleichbare sehen, auf beiden Seiten gleich entscheiden.
0: Das würde ich mir auch im Amateurhandball sehr wünschen, kann ich an dieser Stelle nur sagen. Aber es ist nicht einfach für die Schiedsrichter. Das Nein, betonen das wir hier auch Teil immer
2: nicht. wieder. Also, genau, das ist klar. Ja.
0: Dann Aber die, wenn da jemand ja. einen
2: besseren Vorschlag hat sozusagen was man da objektiver machen könnte, also ich glaube da würde äh, die Regelkommission der Internationalen Handballföderation glaube ich gerne diskutieren. Also wenn es da objektive Kriterien gibt, sehr sehr gerne immer her mit den Vorschlägen.
0: Es ist halt nicht so einfach, sonst wäre das wahrscheinlich seit vielen Jahren schon ein bisschen angepasst worden, weil es einfach ich hatte es ja eben schon in meiner Fragestellung so formuliert, für mich zumindest die schwierigste Regel ist die es im Handball zu beurteilen gibt. Du hast gerade eben auch schon von Akzeptanz wieder gesprochen in deiner letzten Antwort, dazu passt auch, gibt es Spieler mit dem auf dem Feld eine gute Kommunikation schwieriger ist als mit anderen? Oder hängt das nur von euch als Schiedsrichterpaar ab? Also das heißt, für euch gibt es nie Probleme oder für euch ist es immer schwierig, was natürlich dann immer von den einzelnen Schiedsrichterpaaren abhängig ist?
2: Ähm... Also grundsätzlich, glaube ich, ist es wichtig, auf dem Spielfeld mit den Spielern und mit den Trainern zu kommunizieren. Also das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Und jetzt ist es natürlich wie überall im Leben. Menschen sind sehr, sehr unterschiedlich. Manche sind emotionaler, weniger emotionaler. Und da muss man natürlich auch ein Gespür dafür haben, wie man in welcher Situation mit wem auf dem Feld redet. Da gibt es da gibt's kein Formular, wie man das abarbeiten kann, 0,0, sondern das ist halt intuitiv. Und deswegen sage ich ja, als Schiedsrichter muss man eine gewisse soziale Kompetenz, aufbauen und man muss Fingerspitzengefühl haben. Und wer diese soziale Kompetenz hat, diese Soft Skills, der bringt ein Spiel ganz, ganz anders rüber, als wenn ich natürlich nur nach Regeln gehe und ähm, meinen Kopf durchsetzen will. Ich glaube, die besten Schiedsrichter sind keine Regelpäpse, sondern das sind Spielmanager, die es schaffen, einfach ein Spiel so gute Bühnen zu kriegen, dass letztendlich sich keiner beschweren kann, ob er verloren oder gewonnen hat.
0: In der Regel machen die Spieler ja auch mehr Fehler als die Schiedsrichter, möchte ich an dieser Stelle auch noch mal gerne erwähnen. Eben bist du schon ein bisschen eingegangen auf euer Verhältnis zu Schiedsrichtern aus anderen Ländern und ihr habt ja auch bei der letzten WM dann auch über die Regeln gesprochen, hast du mir eben gesagt. Gibt es internationale Schiedsrichterkollegen, mit denen ihr auch gut befreundet seid?
2: Ja, also eindeutig ja. Also wir sind ja nun seit Jahren ist so der grobe Stamm sozusagen der sich dann mit dabei. Also ähm, die Spanier, die Tschechen, die Mazedonier, wir und vor allen Dingen auch die Dänen. Also wir pfeifen ja seit Jahren schon zusammen und es ist natürlich vollkommen klar, dass man da natürlich auch eine gewisse persönliche Nähe aufbaut. Und ganz besonders ist unser Verhältnis zu unseren dänischen Kollegen sehr, 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 sehr eng, um das mal so zu sagen. Also wir haben ja nun die letzten Turniere alle mit ihnen zusammen gemacht und da ist wirklich kann ich wirklich sagen, eine richtige Freundschaft entstanden.
0: Das ist schön zu hören, dass da auch unter den Schiedsrichtern sehr große Kollegialität herrscht. Dann habe ich noch zwei Fragen zum Abschluss. Erstmal, wie trainieren Bundesliga-Schiedsrichter eigentlich? Was gibt es da für Einheiten und wie oft in der Woche müsst ihr trainieren, um fit zu sein?
2: Naja, letztendlich, also wir... Wir müssen ja zweimal im Jahr, haben wir ja Tests, wo das dann abverlangt wird und dafür müssen wir halt eben fit sein. Ich kann jetzt, und jeder, das ist ja jetzt unterschiedlich, wie oft jeder trainieren muss, um letztendlich dann auch das Ziel zu erreichen, kann jetzt nur von mir ausgehen. Ich laufe drei bis viermal in der Woche eine Stunde, um halt wirklich dann permanent fit auf höchstem Niveau zu sein. Also das ist der entscheidende Punkt, aber das mache ich wegen der Arbeit entweder ganz, ganz früh am Morgen oder ganz, ganz spät am Abend und das ist natürlich schon von der Eigenmotivation ja, wie das jeder wahrscheinlich kennt, den inneren Schweinehund zu überwinden, schon manchmal sehr, sehr, sehr hart. Letztendlich ist es aber wichtig, also wer höherklassig pfeifen möchte, muss fit sein. Also das ist das A und O. Ich will nicht sagen, man muss genauso durchtrainiert sein wie die Spieler an sich. Aber ich sag mal, ein großes Maß an Fitness ist die Grundvoraussetzung für einen guten Schiedsrichter.
0: Und damit kann man dann auch seine Ziele erreichen, womit wir zur letzten Frage kommen. Habt ihr noch Ziele? Ihr habt bei Olympia gepfiffen, ihr habt bei WM's gepfiffen, bei EM's. Ich glaube, beim Champions League Final vor auch schon mit dabei gewesen. Gibt es noch Ziele bei euch?
2: Ja, wir würden schon gerne nochmal ein Finale irgendwann verhalten. Also das wäre natürlich schon toll. Aber der entscheidende Punkt ist für uns natürlich, dass es einfach Spaß macht und dass die Leistung stimmt. Und jetzt sind wir wieder bei dem ganzen Zusammenhalt, was ich gerade schon beantwortet habe. So eine WM drei Wochen lang, wenn man da natürlich einfach tolle Spiele hat, die Atmosphäre sieht, sich mit den dann toll versteht, auch untereinander, dann macht das einfach Spaß. Und solange wir diesen Spaß haben und vor allen Dingen auch die Leistung stimmt, lange wollten wir es auch noch machen. Wir entscheiden jetzt immer von Turnier zu Turnier und gucken mal, was dabei im Endeffekt rauskommt. Und ja, wie gesagt, ein Finale noch zum Schluss zu pfeifen, das wäre, oder überhaupt ein Finale zu pfeifen, das wäre schon schön.
0: Naja, aber wir sind doch dafür, dass die deutsche Nationalmannschaft recht weit kommt. Also dann wird es schwierig, ne?
2: Das auf jeden Fall, das gebe ich irgendwo hinzu, aber ja, da gehört natürlich immer ein großes Glück dazu, ja. Also das ist natürlich auch vollkommen klar. Halt immer kommt immer darauf an, wie die deutsche Nationalmannschaft abschneidet und die sagt, wie man selber pfeift, wie gut man pfeift. Also von der Warte her kann man das eh nicht beeinflussen. Also das übergeordnete Ziel ist schon Leistung bringen und sparsam, das ist der entscheidende Punkt.
0: Lass, ich bedanke mich recht herzlich. Es ist ein langes Gespräch geworden, länger als ich eigentlich in der E-Mail angekündigt hatte, als ich dich kontaktiert habe. Deswegen nochmal herzlichen Dank. Ich weiß, du musst auch arbeiten und hast gut zu tun. Das soll es dann auch gewesen sein mit der heutigen Ausgabe von Kreis. Kreisab. Ich denke, sie war relativ interessant. Am Mittwoch steht ein super Spitzenspiel auf dem Programm. Nicht nur bei den Männern, übrigens auch bei den Frauen. Bietigheim gegen Thüringen, da kann man auch reinschauen bei Sport Deutschland TV für alle frei empfangbar und natürlich der absolute Knaller bei den Männern. Flensburg gegen Kiel. Alle weiteren Infos, ihr wisst, das bekommt ihr bei Facebook.com slash kreisab und bei Twitter at kreisab.de und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann.